0: Еще раз здравствуйте всем, кто присоединился к нам. На Вести ФМ программа «Параллели» Армен Гаспарян появился в студии. Армен, приветствую. Приветствую. Гия Саралидзе тоже здесь. Программа «Параллели», ну, кто не в первый раз слушает нашу программу, знает о том, что мы проводим такие параллели между теми событиями, которые происходили когда-то, и тем, что происходит сейчас. Вспоминаем разные исторические периоды не, не только нашей страны историю, но и а, историю того, что а, происходило во всем мире. Но каким-то как, понятно, что касается и нас в том числе. А, в несколько таких исторических а, исторических параллелей напрашиваются просто по событиям, потому что в марте, а, в марте а, как раз на той неделе, которая вот у нас прошедшая, а, Было сразу несколько событий, которые ну, не только сыграли определенную историческую роль, но и, если честно, отразились на моей личной жизни, на моих воззрениях и так далее. Первая, наверное, тему, которую я хотел бы, Армен, с тобой обсудить, именно 24 мая в 1999 году началась военная операция части стран НАТО против марта. марта, марта, конечно марта, оговорился против Союзной Республики Югославии. Я могу сказать точно, что и сегодня, кстати, нашел людей в социальных сетях, которые примерно так же на это смотрят и также на них отразилось. В частности, мой приятель, очень хороший журналист Дмитрий Соколов Митрич об этом писал сегодня в своей социальной сети, что начало этих бомбардировок он был шоком, был шоком в определенном, да, и вообще поставил точку в каких-то иллюзиях, потому Иллюзии, которые были связаны с тем, что там на Западе есть какая-то правда и какие-то, и, и какие-то действительно законы и, и гуманные в том числе там работают. Это было для меня, да и для многих моих друзей в окружении моем это стало такой точкой отчета новой. Я не скажу, что я к тому моменту был прямо таким либералом, но, в общем, определенный либеральный флер, как и у многих, наверное, молодых людей, там, которые заканчивали учебное заведение в конце 80-х, в начале 90-х годов, какой-то еще был. Первый удар там был нанесен для многих в м году, событиями го года, но вот уж бомбардировка Югославии, мне кажется, точно уже расставила точки и провела границу. С твоей точки зрения вот, и твои ощущения от
1: того, я что Я помню помню то время, потому что я по велению службы работал и вел прямые включения от посольства Соединенных Штатов в нашей стране, и То, что ты говоришь, это вот абсолютные мои чувства. Либеральные настроения, которые были свойственны вообще всегда российскому студенчеству, я не был с этой точки зрения исключением, они были вышиблены буквально за неделю вообще вот этого всего. И э, я хорошо помню э, момент, когда Примаков разворачивает самолет. Да, да, да. Это, это действительно. То есть на так фоне того, знаковое... что, что мы испытывали там все 90-е годы, когда наше действительно э, правительство не материл только что ленивый или, наверное, не мой человек, э, поступок Примакова показал, что дух э, все-таки еще есть. Потом, конечно, вот это вот стечение абсолютно разных людей к посольству США... Людей, которых туда политические партии еще не звали. В первые два дня никаких там политических акций вот с флагами, транспарантами не было. Да, это это, это был абсолютно стихийный взрыв негодования самых разных людей, самым разным там, социальным статусом, образованием там, и, так далее, и так далее. Очень памятная для меня была история, когда там появились футбольные фанаты которые, в общем, стояли несколько обособленно от всей основной толпы, но они своим видом, действительно, можно сказать, что и цементировали в некотором роде вот это вот самое народное волнение. И самое главное, что все же это происходило, на удивление, мирно и спокойно. То есть вот наше азиатское варварство, о котором вот каждый день я слышу там на западных телеканалах, тогда же этого ничего не было абсолютно. Ну да, несколько человек э, кинули яйца в посольство Соединенных Штатов Америки. Ну, Владимир Вольфович тогда позволил себе некоторые не совсем парламентские выражения, но я его раз прекрасным образом э, понимаю. Но в целом люди просто стояли и держали в руках э, листочки бумаги с мишенями. Мы все сегодня мишень. Э, э, Тогда же появились и флажки, э, и э, посол э, покойный Милошевич, э, посол Сербии в России, приезжал туда постоянно. И для всех это было вот моментом такого абсолютного пробуждения духа. Никто не верил, что после Второй мировой войны можно вот так вот дерзко и нагло... Нарушит существовавший момент. Без решения совбезум, со, да, это, это ведь тоже, с другой стороны, было не э, в первый раз, но э, там какой нибудь условно там Никарагу э, там, или другие страны, где американцы пытались оказать э, давление, не воспринимались российским обществом как что-то свое. А вот Сербия, которая исторически да, у Сербов же еще и поговорка: э, на небе Бог, а на земле России. Это было воспринято, ну, как, условно, бомбардировка мытищ, химок или, там, я не знаю, капотник какой-нибудь условный. Для всех это было бой, для все, это было такое абсолютно всеобщее негодование. И вот, на самом деле, мне кажется, что вот это вот антиамериканские настроения, которые наиболее ярко проявились потом, в 2014-2015 году, зачатие их и рождения произошло тогда, вот в те... 12 дней конца марта, начала апреля.
0: Я как раз, когда предлагал эту тему в программу «Параллели», я как раз это это для меня главная параллель. Когда наши коллеги из различных изданий западноевропейских, американских задают мне вопрос, откуда, почему такой антиамериканизм, я... Ну, много, много можно приводить фактов там, да, почему но один из главных наверное и, а главное да, таких основательных фактов когда действительно люди даже которые может быть индифферентны или даже с некоторым пиететом относившиеся к западной демократии пересмотрели свои взгляды. Это и произошло именно, мне кажется, именно тогда.
1: Ну, здесь э, Кардинально принципиально, принципиально важно, что э, вот этот антиамериканизм, он относился только э, к политике, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Потому что не тогда, ни в 2014 году я ни от кого не слышал там бопли по поводу условно там американской культуры или там, я не знаю, американской истории и так далее. Да? Речь всегда шла э, только о политике. Безусловно, э, все произошедшее очень сильно возмутило. И вот тогда-то на самом деле и вспомнили все обиды за последние 10 лет. Мне кажется, что покойному Александру Николаевичу Яковлеву икалось просто в те 12 дней, потому что его фамилия, выстав... вернее, его облик выставлялся как главным виноватым в том, что вот произошло, потому что... Ну, Горбачев у нас и так притча во языцах, да, Шеварнадзе уже на тот момент находился в Грузии, то есть из отцов-идеологов перестройки на плаву был на тот момент э, только Яковлев, который... Это же еще, если ты помнишь, совпало с началом предвыборной кампании в Государственную Думу, вся вот эта вот история, и та знаменитая фраза, что полетели политические попугаи, покойные Гайдар, Федоров и Немцов, туда вот решать эти вопросы, она во многом как раз и послужила, мне кажется, причиной начала конца российского либерализма в том виде, в каком он существовал в 90-х годах. Потому что когда все наши э, либералы заняли позицию, что Соединенные Штаты абсолютно правильно, там последний диктатор, его надо валить и так далее, вот на этом месте они и проиграли. Огонь там на 4 года растянулась, но точка отчета тогда, март девяносто э, года, и конкретно вот это место э, у посольства Соединенных Штатов. Вообще э, три точки на тот момент, это вот бурление Москвы по поводу э, событий посольства Соединенных Штатов, Редакция «Аргументы и факты», где каждый день был брифинг Милошевича по текущей обстановке, потому что он точнее всех мог это рассказать. И третье место – это Манежная площадь, где уже многие не помнят, что 10-15 тысячные ежедневные демонстрации были, и никаких правонарушений, то есть ничего не громилось, и минимум милиции был, минимум абсолютный. Очень спокойно люди приходили возмущались всем тем, что происходит, стояли с флагами России, Сербии, держали вот эти вот мишени. И было, знаешь, наверное, такое вот единение, я бы даже его назвал аналогичным событием, там, условно, 90-го и 91-го года, когда вот тоже вот эти митинги бушующие. С той лишь разницей, что не было деструкции, да, был наоборот какой-то, знаешь, некий такой момент народного вот единение перед общей бедой. Ну С одной стороны, единение, с
0: другой другой стороны, было ведь бессилие тоже. Об этом, кстати, сейчас пишут наши слушатели. Ведь определенное бессилие перед перед тем, вот этой наглой агрессией, абсолютно вмешательством во внутренние дела страны действительно добавляло, мне, честно говоря, ну, эмоции добавляли вот эти разговоры о последнем диктаторе Европы и о том, что ну, надо это делать и так далее. И на мой просто уже ну, доходило чуть ли не до рукоприкладства тогда разговоры с коллегами из изданий, да, там, западноевропейских, из Великобритании и так далее, потому что на вот эти вот да, разговоры о том, что, ну, лес рубят щепки летят, как, когда ты им начинал приводить, да, там... Да, там удар э, одного из э, бомбардировщиков по пассажирскому поезду, э, удары по китайскому посольству, удар по э, э, гостелерадио Югославии, зданию телекомпании, э, где погибли наши коллеги журналисты. И это, был так, это было так цинично слушать от людей, которые еще вчера говорили о правах человека, о том, что вот наши коллеги гибнут в горячих точках. А здесь они гибли в здании собственного, собственной телерадиокомпании. Это были журналисты. И не высказать по этому поводу хотя бы сожаление. Ну, я не скажу, что все э, были такие, но
1: находились и такие. Что они говорили, что ну а что делать, это война. Ну вот на на этом месте и произошел раскол, в том числе, кстати, и журналистского сообщества. Потому что до этого момента оно было относительно едино. И там разного рода политические взгляды не являлись э, предметом э, ожесточенной конфронтации идейно-политической. А вот после этого, да, это сейчас же все знают эту формулировку, чей Крым. А тогда-то была оппозиция по поводу, что есть Сербия и кто есть Милошевич. Милошевичу действительно могло и, наверное, было великое множество вопросов. Но это суверенное государство, член организации объединенных наций, и то, что произошло, недопустимо. Самое страшное, что мировое сообщество, проглотив тогда... Решение Соединенных Штатов Америки последовательно потом стало и получать. Там те и Афганистан, и Ирак, и Ливия, и Сирия, и Египет, многочисленные вот эти вот бархатные революции, Украина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот это все оттуда идет, все идет из Югославии. При этом, ведь обратите внимание, что вот все вот эти люди там типа Строуба, Телбота, да, уже многие эти фамилии же и не вспомнят. А для кого-то они стали такими а, да, нерецательными. Матлин, Олбрайт и так далее. Они же тактично обошли в своих воспоминаниях самые вот эти вот острые места. Ну, типа вот так так получилось, но Вот сейчас мы можем посмотреть, что произошедшее тогда, это, по сути дела, ликвидация того миропорядка, который был закреплен в 1945 году. История вот с Косово, с этническими зачистками, с выселением оттуда сербов. История вот этого Гагского трибунала. Ну, ты знаешь, по цинизму, в принципе, с ним может соседствовать только, наверное партийный трибунал над участниками покушения на Гитлера. Обрати внимание, ведь ни одного хорвата, ни одного босница, ни одного э, косовара не было в этом суде, да? Нет, ну они там были, они были, другое
0: дело, что практически... В качестве никого...
1: кого? В качестве свидетелей? Нет, да. нет,
0: не, там они пытались привлечь... Хашима
1: Тач. И, и с каким
0: итогом? Хашима Тач, нет, ну там какие-то второстепенные, там и хорватские были генералы, там в, как раз за эту вот операцию, которая была проведена в, на территории Хорватии, где компактно проживали сербы. Да, там, когда за буквально за две недели
1: ну, Этническая зачистка, зачистка да. произошла
0: Но вот. при этом, Но... смотри,
1: все сербы Получили обвинительное, э, да, да, ну, приговор в этом,
0: да. ну, в Какие-то попытки Жалкие уравновесить Это были Ну, Понятно было, что в, Собственно, это было все организовано Для того, чтобы устроить судилище Только над, одним, над одной стороной Этого военного конфликта Этой трагедии, которая там развернулось. Кстати, вот, проводя параллели, буквально вчера или позавчера было сделано заявление одним из высокопоставленных чиновников если, чиновников Евросоюза по поводу того, что если Трампу оно было обращено, что если Трамп не изменит свое мнение по отношению и политику по отношению к Евросоюзу, то в Югославии, например, может опять возобновиться, могут возобновиться боевые действия. Это, это ж надо было вот так навести порядок с их точки зрения, это ж надо было так вмешаться в дела суверенного государства, чтобы да, по прошествии уже многих-многих лет, уже десятилетий, ни одного десятилетия сохраняется вот эта вот возможность военного конфликта. Слушай, ну давай Навели мы с тобой
1: не будем лукавить, да, любая попытка иноземного воинства, Решать проблемы на Балканах эти проблемы только усугубляло. На Балканы входили многие с одним и тем же результатом. Пороховой погреб Европы благополучно взрывался, и потом нужны были годы на то, чтобы э, все это угомонить. Я вот не буду там уже даже про Первую мировую войну говорить. Давайте посмотрим э, на Вторую мировую. Там же реально все против всех. Каждый против э, того, кто попадается ему на глаза. Партизаны против немцев, усташи против домобанов, э, босницы против хорватов. Отчетники против усташи. Там же русский коп, там, там черт знает что происходило. И э, немцы сами по отчетам э, в Берлине, они же писали, что это чудовищно. Мы же не знали того, что вот э, здесь будет происходить. Ну ладно, там, это 40-е годы, но 90 е это получилось ровно все то же самое. А Главный вопрос, ну хорошо, у вас а, сербы оказались а, крайними, а почему, например, к хорватам никакие санкции а, не применялись, ну по итогам а, войны, которая тогда была в 93, 94, 95 году, вот заметь, а, в Европейском Союзе до сих пор все сохраняют по, по этому поводу стоическое молчание, с хорваты ни при чем. К боснийцам разве были какие-то претензии? Нет. Черногорцев, ну, этих считали вроде, они как вместе с сербами, поэтому они, наверное, тоже виноваты. То есть вы изначально поделили, вот эти у вас хорошие, а вот эти вот плохие, не разбираясь в нюансах. И, конечно, рано или поздно этот фактор все равно сыграет. Но никогда Сербия не смирится с потерей Косово, Но это так же очевидно, как никогда Россия не могла смириться с потерей Крыма. Это вот вам, пожалуйста, ровно из той же серии. Я вам там примеров э, массу могу э, привести. Национальный дух, национальный архетип нельзя исправить. Он таким и будет. Вы можете его зажимать сколько угодно, репрессивными мерами, полицейскими санкциями, экономическими санкциями. Рано или поздно все равно это все вернется на круги своя. Ну вот пример... э, Вот этого вечного германского шовинизма, вот мне очень нравится, да, они сейчас все говорят, Германия типа перевоспиталась и про все забыла. Ага, ага а вы с немцами поговорите? Немцы, которые не не хотят почему-то называть Пруссию землей Бранденбург. Ну, казалось, да, какая вам разница, как это называть? Ну, земля же никуда не делась. А для немцев, между прочим, э, это сакральный смысл имеет э, Пруссия. Нам же с тобой даже там, условно, про Баварию лучше вообще не говорить. Испанцев возьмем, да, каталонцев. Они, как, извините, сто лет назад не хотели быть под э, короной. Они точно так же не хотят и сейчас. А что, шотландцы э, спят и видят себя и дальше э, в составе Великобритании? Да едва ли. А Бельгия? Вот мы с тобой в одну из программ рассказывали, как красиво разошлись Чехи со Словакой. Да, да? было дело. Но это же исключение из правил. Вот такой именно
0: красивый расход. Да, Я, ты знаешь, так вспоминаю, по-моему, один, один из немногих,
1: а может, единственный. Да единственный. Вот такой единственный был. И почему вы думаете о том, что сербы все забыли? Это абсолютная ерунда. Они будут помнить, и больше того, при первой же удачной для себя возможности, они попытаются взять реванш судьбы. Вне всякого сомнения, это не будет связано ни с Трампом, ни с кем угодно. Сербия, если начнет крепнуть, все равно к этому придет. Это, это даже не мои слова. Послушайте, ну, в 99-м году я лично Милошевич старшего он, он же старший был. Брат, который был послом. Да, который был посол. Он мне лично в эфире говорил, что мы никогда не смиримся, это наше, это всегда было, есть и будет э, сербской землей, и мы все равно это вернем. Это не утверждение русских экспертов или русских журналистов, сами сербы говорили. И сейчас, если вы пообщаетесь с сербами, они вам скажут что он то же самое. Они не забыли этого. Да, ну
0: вот, действительно, эта дата, это событие, которое произошло в марте 99 года, уже в прошлом веке, оно очень серьезно отразилось не только на политической карте Европы и раскладе. Ну, во-первых, да, там вся эта история с Косово открыла ящик Пандоры, совершенно очевидно. Да, и признание частью там, мирового сообщества Косово повлекло за собой трагические последствия, и, и далеко еще не все, далеко не все эти последствия мы видим, вот. но то, что это был один из этапов, да, там, попытка пересмотреть все международное да, устройство, в том числе и послевоенной Европы, это совершенно очевидный факт, и то, что в, в сознании многих людей в нашей стране послужило определенным таким этапным фактом и этапным событием, это, мне кажется, очевидно, и то, что пишут нам наши сейчас слушатели, вот на WhatsApp в частности, об этом, это подтверждает. У нас совсем немного времени остается до новостей середины часа. Я анонсирую следующую, следующую тему, которую хотелось бы обсудить. Ну, потом уйдем на новости, и потом продолжим. В 26 марта 1953 года... Ну, считается, что Лаврентий Берия... Вторая <смех> амнистия. Да, можно по-другому. Это, сейчас мы об этом поговорим. Дал старт одной из самых массовых амнистий вообще за всю отечественную историю, за всю историю нашей страны. Это действительно так? Это, это,
1: это факт? Да, абсолютно. Одна из самых массовых. Но другой вопрос, что, как обычно, у нас никто ни в чем не разобрался. И до сих пор у нас идет спор по этому поводу. Для чего это делалось? Почему она стала называться Бериевская амнистия, а не Хрущевская, например. Или Маленковская, кстати, тоже можно было назвать. А самое главное, к чему это все привело? На выходе. —
0: Да-да, ну вот об этом мы и поговорим. Кстати, я напомню, что у нас СМС-портал, я не объявлял, но вы все равно пишете, спасибо вам за это. Напомню, 5533, не забывайте про слово «вести» в начале вашего сообщения, для того, чтобы мы его здесь увидели. Можно, кстати, писать и по, по прошедшей уже теме по поводу бомбардировок Югославии, как вы восприняли это. Ну и вот будем обсуждать совсем скоро амнистию 1953 года и проводить параллели.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарянги Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Итак, амнистия 1953 года, 26 марта. Армен, почему так получилось? Почему произошло то, что произошло? Ведь изначально, если ну, посмотреть проект указа, там предусматривалось освобождение около 100 тысяч человек из, из числа лиц, которые осуждены на срок до 5 лет. причем там проект предполагал освобождение женщин, имеющих детей до 10 лет, беременных женщин несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, пожилых, тяжелобольных людей, да, там... Ну... Предполагалось не распространять амнистию на особо, особо опасных преступников, осужденных за бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюционные преступления, захищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Почему же тогда произошло то, что произошло?
1: Знаешь, это невероятно сложный вопрос. У нас же, как обычно, хотели как лучше, получилось как всегда. Изначально. Это самая амнистия вытекла из постыдного и позорного абсолютно дела врачей. Если просто кто-то не знает, то сразу, как было объявлено о смерти товарища Сталина, великого вождя, тут же было закрыто абсолютно все это дело. Людей стали выпускать, потому что к тому моменту они уже благополучно сидели в ожидании суда. И встал вопрос вообще, что если у нас там условно Костоломы типа Рюмина, А это был следователь как раз по делу врачей, у которого там один человек вообще погиб прямо в процессе этого. Если у нас Костоломы типа Рюмина выбивали показания, люди таким образом многие себя оговорили, а суды это штамповали, то настало время проявить социалистическую законность. И тогда был введен в советское уголовное право термин реабилитации. Его вообще не существовало у нас. То есть это надо было признать порядочного человека порядочным, просто жертвой вот этого вот абсолютного беспредела, который зачастую иногда и творился. Что признавали, опять же, абсолютно все, и Берия в том числе. И был запущен вот этот вот механизм, который получил название второй Бериевской амнистии. Другой вопрос, что для Никиты Сергеевича Хрущева, чтобы удержаться у власти, этого всего было мало. И позиции эти стали расширяться. И естественно, что под них стали попадать прежде всего люди по 58-й КАЭРовской статье. КАЭРа, если кто-то не знает, это контрреволюция. Соответственно, жертвы репрессий 37-го, 38-го, 39-го годов а также люди, которые попали под уголовное преследование по итогам Великой Отечественной войны. И вот тут вот стоп-кран, что называется, сорвало абсолютно. Потому что выяснилось, что людей много. Разбираться с каждым, ну, это никакой жизни не хватит. Поэтому у нас в какой-то момент Бериевская амнистия превратилась в совершенно запредельную фазу, когда реабилитировали списками. Никто даже не разбирался, там кого и за что взяли, кого и за что осудили. Хуже всего с этой точки зрения оказалась агитпроп, Потому что, ну вот простой пример, да, людей, которые попали условно под дело о заговоре в Красной Армии. Тухачевский, Гамарники, Кир, Корку, Боревич, Путный и так далее. Да, они у нас были вычеркнуты из истории. Их начинают массово реабилитировать всех. Каждому по этому поводу должна была быть посвящена отдельная какая-то книга. В результате которой вот читатель молодой, да, которому там условно он учился в школе, ему было 14 лет, он открывал эту книгу. И я не знаю, вот, что он должен был испытывать. Потому что там шло подробнейшее описание боевой страды, там, условно, какого-нибудь Гамарника в годы гражданской войны. И потом на одной странице умещалась вся остальная биография, включая, значит, его преждевременную скончину. Даже формула такая, да? Преждевременная смерть. Ни в одной из этих работ даже не писали о том, что эти люди были расстреляны, что они были репрессированы. И вот в дальнейшем Этот механизм был доведен абсолютно до блеска, когда стали выпускать уже лесных братьев, бандеровцев. Скажи, но ведь тут очень многие путают два процесса.
0: Ну, собственно, они понятно, что один из другого как-то вытекал и по времени где-то даже совпадал. Но все-таки амнистия и реабилитация, это амнистия вот 1953
1: года, марта 1953 года, и реабилитация, это разные процессы. Нет, сначала, там, понимаешь, там, там штука какая, сначала тебя должны были амнистировать. А вот потом уже наступает вот этот вот эпизод с повальной реабилитацией. Потому что без этого тебя не могли бы приравнять в правах со всеми другими гражданами Советского Союза. Просто по проекту указа, вот ты говоришь о лесных
0: братьях там и так далее, о тех же бандеровцах.
1: Не, ну этих стали чуть-чуть попозже, попозже но в рамках да. все той же амнистии. Ну, да. то есть это, это покатилось дальше и уже происходило без Берии, я так Нет, понимаю. Берию уже к тому моменту благополучно расстреляли уже да. во всем. Всем, вернее, руководил Никита Сергеевич Хрущев, но амнистия в народе, она все равно закрепилась под названием Беревская. И самое, что поразительное, что она собой затмила амнистию 1938 года. Сейчас, если вот выйти на улицу спросить, что такое Беревская амнистия, каждый скажет, что Конечно. это только 1953 год. Конечно. А гораздо в большем объеме она, на самом деле, была в 1938 году. Просто об этом совсем-совсем не принято вспоминать. Потому что, как известно, у нас Берию судили, ну, по сути, таким внесудебным порядком. Да? но Кстати, это не только к Берии относится относится абсолютно ко всей его команде, которая у нас почему-то принято презрительно называть Тифлийской группы, ну, то есть это Кабулов, Деконозов, Меркулов, которого тоже почему-то стали грузином называть, но это уже тайна для меня величайшая. Почему Всеволод Меркулов стал грузином? Ну, ладно, бог с ним. Надо было каким-то образом соответствовать вот этому вот формату. И так и получилось. Вот она тебе, пожалуйста, есть одна амнистия Беревская. Берии уже нету, этих всех нету. Кстати, интересный момент, да? С одной стороны, людей выпускают из лагерей и реабилитируют. А с другой стороны, процесс безостановочный продолжается. Потому что я так напоминаю, что и Бери, и вся тифлийская команда были расстреляны, как английские, уругвайские, там, какие угодно шпионы, вредители, очковтиратели, враги народа и так далее, и так далее. И заметь, что если вот жертвы 30-х годов у нас реабилитированы, то ни один человек из тефлийской группы ни по одному из эпизодов не был реабилитирован. Вообще вот это странно достаточно, потому что, ну, хотя бы все Владомеркулы, ладно, я там допускаю, что никто не любит сотрудников НКВД, окей. Ну, послушайте, ну хотя бы все Влада Меркулову можно реабилитировать в части, которая относится к эвакуации промышленности 41-го года». Ну, потому что все, даже его противники, признавали, что это было организовано блестяще. И не будь Меркулова, не работал бы экономический департамент НКВД так, как он потом стал действовать. Ну,
0: Частично, кстати, заслуги эти приписывают и
1: Лаврентию Павловичу. Ну, безусловно, но он в том числе, как и создатель, собственно, всей этой вот, я не знаю, там, группы, условно, там, Тифлиска, которые действительно, они все оттуда, привез из близких, потому что это его многолетние соратники. Но важен сам факт. И а, эти люди до сих пор шагают вот с этими абсолютно клеймами. Хочу еще один вопрос тебе
0: задать. Программа Параллели. И не мы, но многие, кстати, проводят параллель между вот этой амнистией марта 1953 года с амнистией, которая... Прошла в 1917 и которую э, инициировал Керинский.
1: Не ну в 17-м э, понимаешь, в 17 это другая история. В 17-м сначала стали громить тюрьмы, и люди просто сами по себе вышли без всяких амнистий. Ну и амнистия тоже была. Да, амнистия была потом уже, когда уже образовалось временное правительство. И Александр Федорович Керинский стал министром э, юстиции. Но давайте также не будем забывать, что э, все-таки там. Главная эта задача была оправдать теперь всех революционеров и сделать их субъектами политики. Другой ведь вопрос, что, как и все, получилось чрезвычайно неудачно, потому что первыми на свободу-то вышли как раз те, кого бы назвали бы сепаратистами. Все возможные. В частности, будущий духовник 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС Галичина, Щептицкий, он же сидел. Но поскольку он сидел по политической статье, то временное правительство его реабилитировало. На свою беду, потому что как только он вышел на свободу, он продолжил с утроенной энергией но, призывать людей именно к э, Но там к же вышли
0: тех, кого называют птенцами Керенского, но там были но просто это, это да, нет, налетчики, абсолютно. воры там, и так далее. Как раз э, такие-то последствия, вот, э, которые проводят параллель да, вот между теми событиями, которые описаны в фильме э, «Холодные но там, там,
1: там, там все-таки в этом фильме речь идет о политических. Те же в побег ушли, если мне память не изменяет. Да? А вот два главных типажа фильма, это вот как раз в чистом виде Каэровская 58-я статья. И именно они стали героями вот, э, той э, самой амнистии. Другой ведь вопрос, что э, опять же в этой самой статье, э, там же был, по-моему, 10 или 12... Э, под статьи, да, И еще куча э, всевозможных уложений. А в результате вот этой вселенской спешки тоже никто не стал разбираться. И было же масса случаев, когда э, тебя выпускали по этой амнистии, тебя реабилитировали условно там, по двум пунктам обвинения, а по третьему ты оставался все равно обвиненным вполне себе. И никто потом э, с этим уже ничего сделать не мог. Потому что у нас же 58-я, она очень редко давалась только в одном пункте каком-нибудь, да, там, условно, терроризм, да, или там политический экстремизм. Там тебе навешивалось все и сразу, благо показания там выбивались с необычайной легкостью по этому поводу из людей, а зачастую люди и сами давали. И вот эта казуистика, она, конечно, потом сыграла достаточно злую шутку. Потому что, когда ты открываешь биографии вот этих людей, изданные там уже в 60-х, 70-х годах, то тут возникает очень много вопросов. Мы продолжим нашу программу.
0: Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас информация о погоде и э, новости регионов. Затем мы вернемся и нашу программу продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». Продолжаем продолжаем нашу программу. Нам
1: тут в Твиттере написали, что мама Всеволода Меркулова была грузинкой. Я это знаю, но дело все в том, что Всеволод Меркулов в своей автобиографии указывал свою национальность как русский. Я именно по этой причине сказал, что я не понимаю, почему его нынче все считают исключительно грузином. Только по этой причине. То, что он из княжеского рода, да, это правда.
0: А, — Да, ну, собственно, там были... Ну, — По
1: матери, вернее, из княжеского рода, да. по отцу ну, просто из дворян Ну,
0: Абакумов был, он, же, да, ну, он точно был не грузин, например. Нет,
1: Абакумов русский.
0: Да. — Вот, а, ну, а, по
1: поводу а, еще одной... — Ну, и Абакумов, кстати, не из команды Бери это. Он, наоборот, был яростный противник Лаврентия павловича на, на том и погорел. — На и погорел, да. Ну...
0: Но тоже получил тоже, в общем, сполна. А в, про амнистию 1953 года, ну, наверное, потихоньку будем завершать, есть еще одна ну, печальная какая, ну, тема, да, вот и та параллель, которая приводится с тем, что происходило в 1917 году, что делалось это... Что тогда, что в 1953, что в 17-м, что в 1953 году для того, чтобы... Ну, в борьбе за власть. Да, мы об этом и сказали. Вот, но скажи, на твой взгляд, а с одной стороны, вроде в борьбе за власть это делалось, но что один персонаж, который проводил эту амнистию, что второй в итоге в борьбе за эту власть и проиграл. А есть ли доля того, что... Ну, вот, Тех негативных последствий, которые амнистии привели, к тому краху, который политическому, и не только политическому, в случае с Берией, к чему привело это все.
1: Ты знаешь, ни в случае с Берией, ни в случае с Керенскими я не стал бы говорить о том, что именно э, крах э, амнистии каким-то образом повлиял на их судьбу. Потому что в случае с Керинским у него наоборот сразу после амнистии начинается взлет. И я так напоминаю, что из министра юстиции он очень скоро станет премьер-министром страны. Это не совсем крах политической карьеры. Ненадолго, правда. Ну, вот, понимаешь, ну, то, что она стала рушиться, это без связи с амнистией. Это, прежде всего, вина самого Керенского, который почему-то возомнил себя заместителем Господа Бога по России. А что касается Берии, то он слишком был опасен, поскольку был очень сильной фигурой для Хрущева. И, стало, и было совершенно понятно, что этот тактический союз Берия-Хрущев-Маленков, он будет очень ненадолго. И что рано или поздно кто-то кого-то там все равно съест. Другой вопрос, что Берия оказался слаб на поприще партийных игр и партийного противостояния. И проиграл. Хотя многие же на тот момент искренне считали, что у Бери очень серьезные шансы стать, как минимум, ну, условно, премьер-министром страны. Я ведь напоминаю, что первое заседание, Политбюро, посвященное вот непосредственно объявлению о том, что умер а, товарищ Сталин, а, проводил Берия. Он сидел еще не в сталинском кресле, оно пустовало, но справа от него поставили стул Берии, вот он по сути дела сидел во главе стола. Ты не хуже меня знаешь, что означает расстановка для советской номенклатуры. Да, там... То есть по кто и как, где сидит или стоит можно было определить, в принципе, приоритеты. Ну,
0: да, и кому дают первому слово, и кто докладчик. Ну это, я думаю, что но люди, определенного, не люди определенного возраста, да, там же даже ширину рам- Замеряли, чтобы понять, какой вклад внес человек в дело строительства социализма и коммунизма. Да, это действительно так. Ну что ж, мы действительно много еще могли бы говорить о том, что происходило в 53 53 году, и проводить параллели. Ну, для этого у нас, если честно, есть еще одна программа в которой и Армен Гаспарян, и я, и наш товарищ и коллега и Дмитрий, друг. И друг Дмитрий Куликов, и однокашник даже мне, принимают участие, наш 20 век. Многие из этих тем мы там обсуждаем и будем еще обсуждать. Поэтому позволю себе к еще одной теме перейти, и позволю себе, что она будет не политическая, а спортивная. В, ну, в итоге недели она по понятным причинам, не попадет, хотя имело бы смысл. Ну, давайте хотя тогда. это действительно, это итог. Ну, ну не, кто-то вообще считает, что это жирная точка уже. <свят> вот. Я-то считаю, что все равно это пока запятая или многоточие, уж не знаю, кому как нравится. Я про э, товарищеский матч, который провела сборная России по футболу с командой кот девуара проиграла 2-0, но дело не в результате и, и, и дело не в самом матче. В общем, товарищеские матчи, не всегда мы на них обращаем внимание, Особое. Но в, в, в этот раз не, не просто обратили внимание, а в общем шквал критики, причем как от специалистов, как от ветеранов футбола, так и от простых болельщиков, и даже людей, не имеющих отношения к футболу, она просто оглушительная. Ты знаешь,
1: во всем надо, в принципе, находить и позитивные стороны. Я нашел. Да. Вот сборная Советского Союза по футболу считалась чемпионом мира по товарищеским матчам. Был дело такое, да. Мы, наконец-то, исправили эту досадную ошибку. Ну, ты знаешь, вот,
0: кстати, проводя параллели, по, по название программы обязывает, я могу сказать, что ведь и в период советский, когда футбол был, все-таки система футбола и система футбольных кадров, да, и воспитание детских спортивных школ была не сегодняшней, все равно были периоды довольно длительные, когда болельщики сборной СССР были крайне недовольны. И ну, мягко
1: ком... говоря, с 70 по 82-й.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Это, это был такой, не самые лучшие годы отечественного футбола, причем очень часто о ужас говорили о безволии, о нежелании и так далее. Там Были бесцветные поражения от сборной Греции, которая закрыла нам путь на чемпионат над Европы, если я не ошибаюсь, на чемпионат мира, я его сейчас уже не вспомню. Вот, были другие, была безвольная, как многие считали, игра с поляками уже на чемпионате мира, если ты 18-го помнишь, 1982 года. года, да, при том, что если по именам посмотреть ту сборную, вот, но были странные решения, было триумвират непонятный тренеров и так далее. Я вот к чему? К тому, что времена, когда болельщики говорили о том, что Футболисты у нас никакие и подвергали невероятной критике сборной страны. Они были и в прошлом. Не надо говорить о том, что это вот какое-то уникальное сейчас. Но то, что сейчас происходит, меня удручает, знаешь, самый главный э, итог того, что я вижу. Но ведь это дело не в том даже, что это футболисты, которые выходят и и чего-то там не дорабатывают. Нет, друзья мои, самое страшное, что они просто не могут по-другому. Вот я к этому выводу прихожу. И по чемпионату Европы, который мы с вами смотрели, и потому что происходит сейчас. Можно менять, я говорил уже об этом, можно менять тренеров, можно делать еще что-то. Но игроков-то от этого не появится.
1: Должна быть система. Прежде всего, надо избавиться от этого лимита. Потому что ничего хорошего в том, что человек с нашим паспортом априори будет просто сидеть на лавке, не будет. Именно по этой причине у нас все время недостаток молодых кадров. Потому что для молодежи, уже посаженные на контракт, совершенно не обязательно выкладываться на поле. Они и так будут получать заработную плату и премиальные по итогам своего сидения на лавке. То есть лишается сам спортивный принцип. Это первое. Второе. Надо перестать тешить себя иллюзиями, что мы сборная Аргентины как минимум. Ну давайте уже просто трезво посмотрим на вещи. Мы в лучшем случае являемся европейскими такими середняками. Хорошо, если крепкими. И ожидать, извините, от того, что мы выйдем на Кубки Конфедерации, разорвем Бразилию, Мексику и Португалию, это верх наивности. Дай бог, хорошо бы сыграли бы с Новой Зеландией. Ну, это вот наш уровень на сегодня, но это правда. Ведь патриотизм состоит вовсе не в том чтобы слепо лгать самим себе. Патриотизм состоит как раз в том, чтобы адекватно оценивать все происходящее. Ну не самые мы выдающиеся в этом виде спорта. Да, у нас бывают успехи. Раз в 20 лет мы выстреливаем на чемпионате Европы. Ну и, и на том спасибо. Ну, и Греция вон сборная выстрела, да еще как вообще ну, завоевала ну, звание чемпионата опять же, Европы. Да, они же себя не сравнивают с Италией, с Испанией и Бразилией. Да, я не
0: знаю, может, и сравнивают там болельщики-то, может, ты знаешь, болельщикам можно все. Они могут сравнивать тебя с кем угодно. Другое дело, что ну, адекватно оценивать себя, безусловно, надо. Но, Армен, здесь даже другое: ну, мы можем себя как угодно оценивать. Дело в том, что у нас футбол. В школьном хозяйстве не все в порядке. Вот в чем проблема. У нас перекос с действительно, ты абсолютно правильно сказал, с этими зарплатами для молодых игроков, которые еще ничего, у них э, э, даже футбольной грамотности то еще нет, они получают контракт. Чемпионат, чемпионат, по сути, между пятью командами. Ты понимаешь, когда принимали лимит, ведь вроде благая цель была. Дать возможность играть своим игрокам. У нас
1: все решения принимают исключительно с благой целью. Перешли на осень, весна тоже с благой целью. Потом, правда, выяснил, что в стране 9 месяцев в году бывает холодно. И играть в декабре невозможно. Ну, и конечно, до этого же никто
0: не знал об этом. Не, ну вот с лимитом я тебе могу сказать. Мне казалось, когда его принимали, что может быть из этого что-то получится. Но никто же не знал, что это приведет просто к невероятному росту э, зарплат, который ну, неадекватны не только мастерству, а вообще неадекватный даже самому до слова, футбол. И вот такие деньги. Это Послушай, может безумие ну, ну, что, значит, какое-то. Никто не и, и продолжается. Ну вот
1: а, в Германии нет никакого лимита. При этом ты посмотри, а, насколько каждые два года молодеет эта сборная. И сколько людей 23-25 лет считаются ветеранами ну, уже немецкого ну, футбола. Ну, дело в том,
0: что они приняли эту программу еще в начале 80-х. Э, еще модернизировали
1: футбола. в 2000-м. Хорошо, тогда встречный острый вопрос. А кто нам мешал? Встречный ответ будет дан мной уже вне футбол эфира, потому что
0: время на эту программу отведенное уже закончилось. Мы совсем скоро вернемся, будем подводить итоги недели.